0: Dios entre líneas con Isíar
1: como relata nuestra amada Santa Faustina Kowalska en una de las entradas de su diario, toda la aspiración a la perfección y toda la santidad consisten únicamente en cumplir la voluntad de Dios. Prepararnos para recibir esta luz divina, afinar nuestra atención para estar cada vez más atentos a percibir qué nos pide Dios, se trata no solo de aprender a escuchar, sino de aprender a obedecer. De hecho, la raíz etimológica de esta palabra lo expresa claramente. Op audire es escuchar atentamente, y también escuchar al que está enfrente de mí. Pero, ojo, que el que escucha, por la gracia de Dios, tiene libre albedrío, libertad para cambiar de frecuencia, para girar el dial, y por eso... Desde este segundo programa de Dios entre Líneas, deseamos llevarles al desierto sonoro y hablarles al oído con un rumor del espíritu. Escuchamos el viento del desierto. Efata. Ábranse los oídos anhelantes de belleza y que los ojos del corazón se dejen seducir por la mirada amiga de aquel que no nos pierde jamás de vista. Arrancamos a dar a la caza alcance buscando a Dios entre líneas. Bueno, queremos dar las gracias a las personas que han inaugurado nuestro buzón de correo diosentrelineas.radiomaria.es Muchísimas gracias por contestar a la pregunta que planteábamos en el programa anterior cómo evitar eh, la desgracia o la ecotombe de la Shoah. ...algunos pues nos habéis dicho que cuidando de los mayores... ...o que prestando mayor atención a la educación de los jóvenes... ...y bueno, eh, queremos resaltar por, eh, por el cariño ya casi que, que, que hemos cogido... A, ...a esta familia que se dirige a nosotros por escrito... Una respuesta muy estimulante en la que se nos da las gracias eh, a Paloma Niño, que hoy está aquí con nosotros en
0: Los Controles, y a mí por, por habernos estrenado. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Icía. Pues encantada de estar de nuevo en el programa y, bueno, también recibir los correos, ¿no? Siempre agradecemos, que sabemos que hay oyentes al otro lado, pero bueno, dan como mucho gusto, ¿no?, recibir estos comentarios o... No sé, de alguna manera que interactuemos con todos. Paloma, ¿cómo se nota que somos españolas? Porque desde luego a las nueve de la noche y decimos buenas tardes. <risa> vamos, es que esto solo pasa en España. Y sí, como estamos aquí tan activas, tan activas, pues bueno. Pero vamos a decir buenas noches también a los que ya están un poquito más recogidos. Sí, 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 y a nuestros
1: oyentes de Latinoamérica también buenos días. Esto sirve para todas las franjas horarias. Y bueno, no sé, Paloma, ¿qué nos cuentas
0: de este correo que nos ha mandado eh, Julia María, Budón... Osada. Pues lo podemos leer, mira dice, gracias Iziar Muguerza y Paloma Niño, me da esperanza oír programas como este. Cuando la cultura y la memoria histórica está siendo tan manipulada para fines políticos y con afán, a veces, de justificar la existencia de nuevas ideologías que solo confunden, oíros es un gusto. Un programa que nos enseña a ver cómo a través de la cultura universal también se ha buscado y encontrado a Dios. Es fantástico. Estoy harta de Masterchef y Sálvame ¡Ay! Deluxe, etc. Etcétera, etcétera. Por favor, que Telecinco y La 1 no se hagan eco de esto. Esto no ha sucedido. No ha pasado, no ha pasado. Y dice también sobre vuestro primer programa, tengo poco que opinar, me ha gustado muchísimo el respeto y la belleza con el que la poesía se acerca al dolor. Esperaré con ansia el siguiente podcast del programa. Enhorabuena y gracias. Un abrazo, Julia. Pues nos anima muchísimo, Julia. De verdad que sí, porque bueno abrimos
1: esta línea de comunicación y esperamos que muchas personas ...nos cuenten sus inquietudes... ...y sus pasiones literarias... ...así que bueno... ...querida familia de Radio María... ...el anterior programa... ...les pedí permiso... ...para que de vez en cuando... ...si se nos escapa un tuteo... ...y en vez de llamarles de usted... ...nos dirigimos a vosotros... ...no les importe que acortemos las distancias... ...y que Paloma y yo nos colemos en sus corazones... ...como unas voces que les quieren ya muchísimo... Y, y bueno, pues contarles que el carácter tan especial de, de este mes de noviembre, con esas hojas fueguinas que ahora coronan los árboles, amarillas, rojas, anaranjadas, y con estos preciosos frutos otoñales, esas castañas que, que huelen tan bien cuando, cuando las asamos, siempre va a seguir conservando pues unos ecos de luz bautismal. Y con esta luz, pues... Eh, comulgamos con, con todos los santos de hecho noviembre pues empieza así con, con la fiesta de todos los santos pero también a continuación nos llega un aroma incensado como una especie de neblina nostálgica de amor y que perdura en el aire como la memoria de, de cuánto hemos querido a nuestros difuntos y por ello, por ser un mes de contrastes, y, y bueno, pues muchos de nosotros hemos perdido a alguien muy querido durante este año, por ser una despedida de eso que ahora llamamos veroño, cálido, de, de este octubre que ya ha pasado y un anticipo de ese diciembre que va a llegar con sus ramas despojadas y con sus mañanas escarchadas... Pues quisiéramos las dos que hoy nos acompañasen al ojo del huracán, al crepúsculo donde la luz y las tinieblas libran su batalla y vamos a viajar juntos de la mano de esa potencia de la mente, la facultad creativa que Dios nos ha dado en la imaginación. La imaginación que nuestra querida Santa Teresa apodaba la loca de la casa, porque a veces sus vuelos son un poco mochales y acaban estrellados. Así que, con esta preciosa música de Jacques Pantier vamos a empezar nuestro viaje. Pues como les pedíamos eh, transitar juntos a través de los gozos y las sombras de estas dos fiestas, la de todos los santos y la del Día de Difuntos, ahora también eh, extendemos pues, pues, un poco ese compromiso, algo más, y, y les decimos que no vamos a adentrarnos tanto en la expresión teológica de las fiestas, sino que vamos a explorarlas en una vertiente más literaria. Por un lado... Vamos a glorificar la vida, la vida en su máxima expresión, la vida donada y, sobre todo, la que se dona por amor. Y esta vida la vamos a palpar en algunos pasajes selectos de un recorrido muy luminoso que hoy planteamos como antesala del cielo. Pero, por contraste, también les vamos a pedir que desciendan con nosotros a las profundidades borrascosas de aquellas aproximaciones que algunos de nuestros escritores de cabecera y poetas favoritos han hecho al tema de la muerte, vida y muerte, claroscuros que nos recuerdan el bello adagio latino, el lux in tenebris lucet, porque así es, aun en las tinieblas la luz del amor nos alumbra, y Jesús, el único que ha vencido a la muerte, nos tiende a su mano fiel, para que podamos sumar nuestra voz a los ecos de las simas que desde hace siglos llaman a otras simas, y para que nos unamos a las voces que desde los abismos se invocan entre sí y que nos interpelan desde las páginas de la literatura. Sí, a nosotros nos interpelan. Sí, hoy, aquí, ahora mismo está sucediendo. Nos llaman con serenidad y confianza, pero también con insistencia. Pues hace tiempo que nadie abre las tapas de los olvidados libros, desde los que entre gemidos polvorientos una voz nos susurra, tenemos tanto que contar. Y es que a veces, entre renglones, se esconden apasionantes revelaciones. El mismo San Juan Evangelista, el amado discípulo que dio testimonio verdadero de los hechos de la vida de Jesús, nos insistía en que, pese a todo lo escrito, Jesús hizo tantas otras cosas que, si se escribieran una por una, ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Así que vamos a abrir de par en par las ventanas del alma que ya hemos calentado los motores de este transbordador espacial y en la torre de lanzamiento sigue a los mandos nuestra querida Paloma Niño.
0: Paloma, hoy despegamos con fuerza en esta segunda misión sideral. Así tiene que ser, así tiene que ser. Si había alguien un poquito dormido o algo, les, ya les hemos despertado. Ya están preparados para continuar con el programa. Pues cuéntanos, ¿a dónde te gustaría viajar hoy en busca de un
1: destello divino? ¿Por encima de las montañas, por debajo de los mares? Como ese salmo que dice que, que incluso en la oscuridad del cuarto el Señor está ahí con nosotros. ¿A dónde levantamos nuestra mirada hoy? Por ejemplo, ¿qué te parece si jardín? Mmm, Jardín más literario que hay en Radio María. Este jardín, el Hortus Conclusus, de nuestra Madre María. Así que te voy a contar una historia que escuché el otro día en la homilía de todos los santos. Era un sacerdote de la familia misionera Verbum Dei. Y estaba contando, eh, que me pareció un ejemplo estupendo, cómo la iglesia en su conjunto se parece a un chalé familiar de tres pisos. En el primero habitamos nosotros, que somos la iglesia peregrina o, o, o militante o sea, los que estamos en la planta baja a veces en el garaje o, o en los sotanillos, y luego en el segundo estaría la iglesia purgante que son las benditas almas del piso intermedio, que ahora se están vistiendo de gala para entrar guapísimos y purificados a los esponsales con nuestro señor y, y, y vamos, de hecho, les vamos a dedicar el programa a esas benditas almas del purgatorio hoy, y en el tercero tendríamos a la Iglesia triunfante, con los santos resplandecientes, en perpetua actitud de alabanza y adoración. Me encantó esta metáfora porque es tan visual. Así que, ¿qué te parece, Paloma, si hoy empezamos La Casa por el Tejado con un hermoso poema de Claudio Rodríguez? Bueno, pues con esta inquietante melodía, que podría ser pues una melodía de, de, de bruma en, en el lago Geneva eh, con Byron o con Shelley, vamos a, a quedarnos en tierras hispanas, porque queremos poner los sentidos en alerta para recibir al gran Claudio Rodríguez. Y es que pensar que Claudio Rodríguez, este zamorano de la llamada generación de los 50 sea hoy en día un poeta tan poco conocido por las generaciones jóvenes. Y eso que no hace tanto, bueno, quizás para los que han nacido ya como millennials hace mucho, en 1963, él ganó siendo un jovencito con solo 19 años, ni más ni menos que el muy prestigioso Premio Donáis de Poesía que otorga una conocida editorial con su maravilloso poemario Don de la ebriedad. Precioso título, por cierto, para aquellos que nos consideramos un poco borrachines del Espíritu Santo, que tenemos siempre sed de luz divina y, y ganas de, de, de pues, beber eh, a Dios, a, a, a buchitos continuos. Así que vamos a leer precisamente el poema con el que comienza el libro. Pero antes... Pongámonos con toda la potencia de esa imaginación a la que hemos invocado en un paisaje que describe uno de los mayores estudiosos de la obra de este poeta, Luis García Jambrina. En cuatro palabras nos va a colocar en, en la imagen perfecta de qué es la poesía de Claudio Rodríguez. Estamos ante un mundo primigenio, traspasado por una luz anterior a toda creación. Somos, por tanto, testigos privilegiados de ese instante en el que parece que las cosas acontecen por primera vez y que la belleza del mundo también por primera vez se nos revela. Y nos dice el gran Claudio, «Siempre la claridad viene del cielo. Es un don. No se halla entre las cosas, sino muy por encima, y las ocupa, haciendo de ello vida y labor propias. Así amanece el día, así la noche cierra el gran aposento de sus sombras. Y esto es un don». ¿Quién hace menos creados cada vez a los seres? ¿Qué alta bóveda los contiene en su amor? Si ya nos llega, y es pronto aún, ya llega a la redonda, a la manera de los vuelos tuyos, y se cierne y se aleja, y aún remota, nada hay tan claro como sus impulsos. ¡Oh! claridad sedienta de una forma, de una materia para deslumbrarla, quemándose a sí misma al cumplir su obra. Como yo, como todo lo que espera. Si tú la luz te la has llevado toda, ¿cómo voy a esperar nada del alba? Y sin embargo, esto es un don. Mi boca espera... Y mi alma espera, y tú me esperas, ebria persecución, claridad sola, mortal como el abrazo de las hoces, pero abrazo hasta el fin, que nunca afloja.
2: Te vas al fin por el mismo camino Después de probar tantos otros llaves Dejaste de andar al borde del precipicio Y te vas tras él para no volver Quedaron atrás tu casa y tus libros, aquellos poemas sin terminar, las noches sin fin y los días vacíos que nada ni nadie podía llenar te vas al fin, quieres ser peregrino de aquel que en la cruz murió por ti. No sabes decir lo que te ha ocurrido, solo que ahora eres feliz. Te vas al fin, desnudo de títulos, para el mundo eres un loco más. Pero en tu interior Jesús ha encendido un fuego que nace. Te vas al fin, tras de aquel judío que desde la cruz te vuelve a llamar. No sabes por qué todo es tan distinto y sientes que quieres amar. al fin por el mismo camino No sabes a dónde te va a llevar Te fijas de él Te sientes su amigo y en su corazón Te has perdido ya y te
1: vas, y te vas. Bueno, Paloma, qué preciosa canción del padre Gonzalo Mazarrasa.
0: Muy bonita. La he oído en alguna ocasión, pero yo creo que no fijándome así tanto en, en la letra
1: es que cuando empieza a decir que deja atrás sus
0: libros y los poemas no escritos, digo, pero bueno, es una canción profundamente literaria también. <risa> qué bueno, qué bueno. Pero, ¿cómo dice?, y te vas detrás de aquel judío y entonces... Es como cuando tú te vacías, es como que Dios te llena más, ¿no? Entonces es como, eh, como ese secreto que hay en la pobreza y demás, muy bonito.
1: Precioso, porque me estaba recordando también a esa canción del Padre Labajos que dice lo de te seguiré, que dice sabiamente ignorante, como iré donde no sé, porque claro, el que decide hacer... Una apuesta por Jesús, porque se le ha encendido ese fueguito en el corazón. Realmente no sabe dónde puede acabar, como nosotras aquí detrás de estos micrófonos.
0: <ríe> Hay confianza. Sí. Hay confianza. Confiamos de él y bueno, a ver dónde vamos. A, a ver, ver
1: dónde nos lleva. <ríe> pues me, me encanta la verdad esta, esta canción, espero que la escuchemos mucho más. Y bueno, también cualquiera que la quiera volver otra vez a escuchar se pone el podcast, que ahí puede darle al replay las veces que quiera. Y bueno, pues sigamos aquí un poquito más en avanzando por este Jardín de las Letras de la Radio de la Virgen. Bueno, pues continuamos profundizando en la luminosidad celestial de esa tercera planta del chalet familiar de los cristianos. La planta desde la que la comunión de los santos nos invita a explorar por analogía algunos destellos luminosos de uno de nuestros poetas más hondos y fraternos, Antonio Machado. Antonio Machado sí que tuvo una comunión, pero con sus hermanos, comunión de poetas los tres, porque tanto Antonio como Manuel como José tenían el don literario. Y precisamente José, el más desconocido de los tres... ...es el autor de un libro bellísimo, precioso... ...Las últimas soledades del poeta Antonio Machado. Es un librito que es pura prosa poética... ...y son recuerdos de Antonio recopilados por su hermano... ...a partir de unas pequeñas anotaciones... ...que él iría redactando a lo largo del año 1940... ...desde su propio exilio en Santiago de Chile... Y es curioso porque Machado compartía con, con otro de, de, de nuestros buques insignia de la poesía española, Federico García Lorca, dos pasiones poéticas indiscutibles, traducidas en una vastísima, riquísima simbología propia. Una era la pasión por el agua, los ríos, las fuentes, los canales, el fluir interior y también un gusto pues muy propio, una inclinación tremendamente apasionada por todo lo popular. De hecho, los dos poetas, tanto Machado como Lorca, recogieron gavillas y gavillas del sembrado popular español en forma de coplas, leyendas, cuentos, refranes, canciones, sentencias... Y es que, si decantamos la esencia del sentir popular podemos comprobar que desde esa misma copla hasta hoy en día los tweets o los memes, ese sentido común del ser humano, el, el menos común de los sentidos, nos hace a veces capaces de condensar en cuatro palabrillas pensamientos que son profundamente filosóficos. Pensemos en, en esta frase de, de Antonio Machado que dice «Hoy es siempre todavía». «Hoy es siempre todavía». Parece... Como, como si Machado hiciera un eco perfecto de ese mil años son un día para el Señor. Y en este fluir de la eternidad, por ejemplo, les dedica a unos niños que juegan en la plaza junto al agua, pues, pues unos versitos que dice, la fuente de piedra vertía su eterno cristal de leyenda. Cuando en coro juegan y vierten en coro sus almas que sueñan, Cuál vierten sus aguas las fuentes de piedra. Es que esta infancia de Machado, este este sol y este cielo azul eh, se convierten, eh, pues, en, en adolescencia como como la fuente. Mañana se hace río. Y todo de repente está vivo en el tiempo pero sigue fluyendo, resbalando hacia nuevas apariencias y, y todas son reales. No es que unas, las presentes, lo sean más que las pasadas o menos que las futuras, sino que hay una continuidad que, que, que hace que, que incluso, por ejemplo, ante un pequeño crepúsculo campesino, una modesta puesta de sol, el poeta se detenga a contemplar la corriente del río y exprese así este pensamiento que nos habla del alma dice «Bajo los ojos del puente pasaba el agua sombría y yo pensaba, el alma mía». Parece como si en ese mismo instante el poeta se sintiese llevado por el agua y su propia alma hiciese camino sobre las ondas que le llevan a un misterioso castillo de Irás y no volverás, donde todo marcha a su fin». Pues su hermano José se regodea en esta capacidad que tiene Antonio de acertar en la diana del pensamiento. Antonio da con el dardo genial de su talento en la pura síntesis. Cosa que, francamente, a mí, que tengo una especie de, de, de horror vacui con las palabras que se me amontonan por todos los rincones de la mente y que forman enormes pilas inestables de verbos, sustantivos y adjetivos, pues me fascina especialmente. Con palabras muy sencillas, Antonio Machado dice cosas profundísimas. Y al hilo de esto, su hermano José Da una estocada brillante en favor de Antonio y presume así de hermano. Y nos lo aplicamos. Dice «¡Qué terrible lección para los poetas que han escrito tomos, a veces del volumen de un diccionario, cuando a la poesía, a la verdadera poesía, para expresarse en completa plenitud, le hubiera bastado un librillo de papel de fumar en el que incluso sobrarían hojas». Claro, esto es un comentario de, de, de aquella época en que se fumaba tanto tabaco de liar. Bueno, hoy en día también hay un revival. Pero recojo un comentario de Manuel en esta misma línea que dice... Es una desgracia que la tinta esté tan al alcance de todos para que cualquiera pueda lanzarse impunemente sobre un tintero, como si en este lago negro fuera a pescar con la caña de su pluma las mágicas palabras de la verdadera poesía. Esas palabras que primero se cantan como hace el pueblo y solo después se escriben. ¡Qué importante la palabra oral! Antes de la palabra escrita, pensemos en Homero, pensemos en la Odisea, en la Iliada. No hay registros escritos más que los que se iban pasando oralmente narración a narración o, o en la poesía trovadoresca, esos juglares que iban de castillo en castillo. ¿Y, y acaso no suenan a, a cancioncilla o a coplilla estos versos que son tan ligeritos y a la vez tan profundos? Moneda que está en la mano quizás se deba guardar. La monedita del alma se pierde si no se da. Una moneda en la mano, que se debe guardar. Pero, ¿qué pasa con la moneda del alma? Pues que si no la damos, se queda herrumbrosa. ¡Qué lección de generosidad! ¡Qué lección del don de sí! Y son cuatro versos. Es que Machado tenía mucho de filósofo, y no solo de poeta... Bueno, a ver, que las letras nunca son compartimentos estancos. Pasa un poco como con los diagnósticos médicos, que a menudo requieren dar un paso atrás y salir de la mirada puramente especialista para ver el cuerpo, la mente y el espíritu como un conjunto. Pero quizás esta afición al razonamiento haya sido lo que le ha convertido en uno de los poetas más queridos por los pensadores contemporáneos. Machado es un poeta de filósofos y a efectos de lo que nos interesa, que es buscar entre las espigas de los campos castellanos a los que Machado canta, un rastro metafísico, una semillita de creencia, vamos a leerles un poema precioso, Profesión de Fe, escrito hace nada más y nada menos que 107 años, en 1912, y que es el quinto de una serie de poemas, reunidos bajo el sugestivo título de Parábolas y que se encuentra en el cancionero apócrifo de los Campos de Castilla. Vamos a ver que los versos que, que leeremos son deliberadamente ambiguos. Tienen, como decíamos, como noviembre, que tiene todos los santos y difuntos, pues estos versos tienen un sabor dulce y a la vez salado, de difícil interpretación. Y cuando uno se pone a saborear, de ahí viene sabiduría de, de saborear lentamente. Cuando uno paladea los matices, pues no sabe muy bien qué pensar. No sabemos si el poeta tiene o no tiene fe religiosa. Y ahí está lo interesante para todos los que buscamos a Dios entre líneas en las letras. El Señor, como dice el Salmo, nos sondea y nos conoce. Pero en cambio, ¿cómo nos cuesta a las criaturas interpretar las complejidades, las nuestras y también las de los demás, las ajenas, sobre todo si lo que hacemos es aspirar a comprender mentes y almas que por su amplitud, por su tremenda dimensión, por su complejidad, se nos escurren de las categorías tradicionales. Siempre se ha dicho que en el caso de Machado es fácil que un crítico literario acabe justificando sus propias creencias con los versos del escritor, y así los ateos han llamado a Machado ateo, los agnósticos, agnósticos, los increyentes, increyente, los católicos heterodoxos, heterodoxo, los crausistas, crausista, los panteístas, panteístas y los metafísicos, metafísicos. Pero ¿qué les parece, querida familia, si aquí en Dios entre líneas hacemos como hacía la Virgen María? Amamos simplemente, no juzgamos. ¿Qué les parece si dejamos todos estos gabanes, estos abrigos colgados de la percha, los metemos en el armario con unas bolitas de antipolillas y nosotros nos confiamos a los versos dejando que sean ellos los que nos hablen esta noche? Dios no es el mar, está en el mar. Dios riela como luna en el agua, o aparece como una blanca vela. En el mar se despierta o se adormece. Creó la mar y nace de la mar cual la nube y la tormenta. Es el criador y la criatura lo hace. Su aliento es alma. Y por el alma alienta. Yo he de hacerte mi Dios, cual tú me hiciste. Y para darte el alma que me diste, en mí te he de crear. Que el puro río de caridad, que fluya eternamente, fluya en mi corazón. Seca, Dios mío, de una fe sin amor, la turbia fuente. ¿Cuántas máscaras llevamos puestas los seres humanos? Cuenta Machado en una anécdota preciosa... ...que a él le costaba mucho reconocerse en el espejo... ...veía pues, a un hombre de poca monta... ...con un abrigo viejo, raído... ...y le costaba saludarse con cariño... ...como, como si fuera amigo de sí mismo... ...amigo de, de su propia alma... ...quizás por eso, igual que lo hiciera Fernando Pessoa... ...él inventó una serie de personajes... ...como Abel Martín o, o su discípulo Juan de Mairena... ...que son mitad filósofo, mitad poeta... Tiene mucha gracia porque hace, hace una familia con ellos. Eh, Juan de Mairena quiere mucho a Abel Martín y desde luego prolonga, eleva y hace progresar su pensamiento. Pero pero ¿cómo necesitamos a veces que, que estos personajes hablen por nosotros para decir las verdades que cara a cara muchas veces no nos atrevemos a revelar? Vamos a acompañar a, a José Machado en las anotaciones que hace de algunos versos a la manera de Abel Martín y a la manera de Juan de Mairena. Del primero de Abel Martín vamos a leer cuatro versitos, pero muy fundamentales del poema Los Complementarios. Dice Borraste el ser Quedó la nada pura Muéstrame, oh Dios La portentosa mano Que hizo la sombra La pizarra oscura donde se escribe el pensamiento humano. Me estoy acordando también de ese poema de Pepe Hierro, que dice que todo fue nada y nada fue todo. Esta, esta lucha entre la nada, entre el todo, entre la oscuridad, entre la luz, entre la escritura o el olvido, también más tarde la recoge Juan de Mairena y glosando a Martín le contesta. Dijo Dios, brote la nada... Y alzó la mano derecha hasta ocultar su mirada y quedó la nada hecha. Qué bueno eso de que quedó la nada hecha. Entonces esa nada ya hecha es el todo. Y así simboliza Mairena, siguiendo a Martín, la creación divina, el génesis, por un acto negativo de la divinidad, por una especie de párpado como, como párpado de Dios, como un telón, una cortina de teatro que se cerrara para descansar y que viéndolo todo se viera también a sí mismo. Qué bonitos los salmos penitenciales de Orlando de Lasso para pasar un poco de la luz como si hiciéramos un fundido de, de atardecer y pensamos que al caer de la tarde que nos examinan del amor es justo cuando le tenemos que pedir al Señor que se quede con nosotros, justo le tenemos que decir como los discípulos de Maús que rápido está cayendo esta hora de la tarde y que cuando la oscuridad se profundiza es cuando más te necesitamos. Señor, permanece con nosotros, porque si fallan las ayudas, si las comodidades huyen, entonces tú vas a ser nuestra única ayuda. Tú vas a ser el consuelo de los desamparados. Señor, no temo al enemigo, porque contigo tengo la mano cogida para bendecir. Los males no tienen peso, las lágrimas han perdido su amargura. Y entonces nos preguntamos con San Pablo, «Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón?» donde sepulcro tu victoria y aunque la muerte triunfara Señor tú quédate conmigo sosténme sosténme en tu cruz delante de mis ojos para que así si ellos se cierran tú brilles en la oscuridad y nos apuntes a los cielos Señor rompe el alba del cielo Señor que las sombras vanas huyan de la tierra Señor en la vida y en la muerte quédate con nosotros y queridos oyentes, quédense también ustedes con nosotros, que seguimos aquí en Dios entre líneas, y vamos a hacerle un pequeño eco a nuestro querido Antonio Machado, con un poeta, Benjamín Prado, un poeta bastante contemporáneo, bastante moderno, que habla de Machado como el derrotado. Y con esta música de Orlando de lazo de Fondo, vamos a hacer Referencia a uno de los poemas más bonitos de Machado que, que Benjamín Prado glosa con, con ese estilo tan, tan punzante que le caracteriza. Dice así. «Estos días azules y este sol de la infancia, y el hombre que al mirarlos solo ve sangre y nieve, ve que ya no le importan ni son suyos, ve que ya no los tiene». Es un hombre que vino desde un país a oscuras. Es el hombre sin nada. El que ya solo quiere agua sin ríos, pastos sin caballos y muerte sin campanas. Solo muerte. Estos días azules. A lo lejos se escucha el correr de una fuente y él lo transforma en himnos, en soldados que cantan en la música roja de un corazón que hierve. ¿A dónde puede ir quien lo ha perdido todo, quien perdió su bandera, su libertad, su gente, quien no quiere olvidar lo que pudo haber sido, quien no puede saltar el muro de su frente? Estos días azules y el hombre que al mirarlos solo ve sangre y nieve, Ve que no son de entonces ni son suyos, son de un tiempo perdido y de un país sin suerte. Paloma, qué bonito diálogo entre Benjamín Prado y Antonio Machado, pero qué tristeza se me compunge un poco el corazón cuando se refiere a nuestro país como un país sin suerte. Quiero recordar eso tan bonito del Sagrado Corazón de Jesús que, que nos dice que reinaré en España y, y, y con más fervor que en otros países, que somos cuna de santos, que tenemos a Santa Teresa, a San Ignacio, a San Juan de la Cruz, que no se nos puede olvidar que España es un gran país y que más allá de pues cualquier contienda o cualquier división que, que el maligno haya querido usar para fracturar esta, esta tremenda nación que somos, las palabras pueden
0: volver otra vez a, a unirnos. ¿Verdad que el poder de las palabras es inmenso? El poder de las palabras es inmenso, sí, pero es necesario escuchar esas palabras porque a veces a lo mejor no queremos escuchar ...a la palabra. Exacto. Pero eso con eso que estás diciendo también... ...decir cómo es impresionante... ...la cantidad de misioneros españoles... ...la cantidad de personas que han dejado aquí... ...su vida, su historia, sus cosas... ...y han salido... ...no solo ya se han quedado en esta nación... ...que tanto querían... ...sino que han ido a otros lugares... ¿no? ...para llevar también la palabra de Dios... ...o sea... ...es para estar orgullosos de, de nuestro país... De, de, ...de los santos que ha dado, ¿no? Totalmente. A mí me
1: impresionó un montón... ...volar... Horas y horas y horas aterrizar en Perú y pensar que compartimos un mismo idioma. Que más allá de las diferencias culturales o pues de los problemas históricos, nos comunicamos con esa preciosa familia que quizás ahora nos están escuchando desde Ecuador, desde Bolivia, desde Paraguay, desde toda Centroamérica. Compartimos una lengua. Nuestros santos son sus santos y estamos orgullosos de que podamos ahora hablar de otro andaluz de solera, Luis Cernuda, otro tocado por el don de Dios, otro exiliado. Pero bueno, la buena poesía es tan rica, tan multifacética, tan prismática, que da igual en realidad esta diáspora de, de genios donde fueran a parar han enriquecido toda tierra con la que han hecho contacto, ya fuera Estados Unidos, Inglaterra, México. Así que el misticismo de Luis Cernuda, siendo un hombre con, con profundos y a veces innombrables deseos, sin embargo nos conecta con un refinadísimo misticismo en el que podemos percibir ecos de, de pues el Carmelo incluso. Vamos a leer un poema precioso que dice, si el hombre pudiera decir lo que ama. Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo, como una nube en la luz, si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio, pudiera derrumbar su cuerpo, dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo. Entonces yo sería aquel que imaginaba, aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Libertad no conozco, sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina por quien el día y la noche son para mí lo que quiera y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu como leños perdidos que el mar anega o levanta libremente con la libertad del amor la única libertad que me exalta la única libertad porque muero. Tú justificas mi existencia. Si no te conozco, no he vivido. Si muero sin conocerte, no muero porque no he vivido. ¡Qué maravilla Cernuda! ¡Qué maravilla Machado! ¡Qué maravilla Claudio Rodríguez! ¡Qué maravilla los poetas latinoamericanos que en próximos programas vamos a explorar! ¡Qué maravilla tener esta lengua tan rica, tan filológicamente deliciosa, intensa, llena de recovecos para poder alabar al Señor! para poder decir con Cernuda que la única libertad que nos exalta es la libertad del amor. Quizás no mataríamos por ella, pero desde luego sí moriríamos por ella, porque el Señor justifica nuestra existencia. Y como dice Cernuda, si no le conocemos no hemos vivido, y si morimos sin conocerle, en realidad ni siquiera morimos, porque ni siquiera hemos vivido.
2: nada más, porque el don de profecía pasará, las lenguas inspiradas en mí.
1: La esperanza, aquel que vendrá, estamos continuamente invocándolo, diciéndole Maranatha, ven Señor Jesús». Bueno, Sursum Corda, nuestra sección de despedida, aquí estamos entrenando el corazón, llevándolo hacia la alegría. Y vamos a acabar con unas palabras de Monseñor Munilla, que nos dice que somos amados, luego existimos. Y que cuando comprendemos esta verdad de que somos amados incondicionalmente, que no estamos aquí por error, pues se desprende una felicidad tremenda, porque... ¿Qué grandes heridas deja a una persona el descubrir que no fue querida, que no fue amada, que incluso su nacimiento fue casi por error, por equivocación? Pero no, para Dios nadie ha sido concebido por equivocación y cuando llegamos a esa convicción, nos dice Monseñor Munilla, es cuando alcanzamos nuestro verdadero equilibrio interior. Así que apliquémonos el cuento. La autoestima no proviene de hacer muchas cosas y tampoco de lograr éxitos, ni siquiera de tener una buena apariencia física, sino de sabernos amados por Jesucristo. La autoestima nace de haber tenido experiencia del amor de un Dios que nos ama sin condiciones y también la gracia de haber recibido esa experiencia en la familia. Pero bueno, los que tienen el don de tener una familia que les ha amado incondicionalmente van a sentir que sus espaldas están bien cubiertas y van a ser capaces de afrontar muchos retos. Ellos se saben anclados en suelo firme. Pero no nos desesperemos, porque también aquellos a los que el suelo se les ha movido un poco y que se han metido en la vida en muchos líos, pueden decir «que zurren si hace falta, que el Señor me quiere». Y la capacidad de aguantar ataques y golpes hasta puede ser mejor. De hecho, hay un dicho en Romani que dice... ...malos comienzos tengas. Porque si tienes malos comienzos, puede que tengas buenos finales. Pero bueno, nosotros, como nos hemos encomendado al Espíritu Santo... ...pensamos que el Señor guarda nuestras entradas y salidas... ...y les estamos tremendamente agradecidos porque con ustedes podemos hacer este programa que tanto nos gusta en la radio de nuestra querida Madre María.
2: concluye broadcast day.
1: Bueno, querida familia, vamos a despedirnos hoy Recordando ese correo electrónico que como una botella que se lanza un náufrago en una isla, sirve de cordón umbilical entre ustedes y nosotros, entre vosotros y nosotros. El próximo día va a ser el martes 10 de diciembre, porque recordemos que nosotros emitimos un martes cada mes, bueno, en el podcast que pueden encontrar en Radio María, en me parece que la web es www.radiomariapodcast.es, ¿verdad Paloma? Así es, así es. Y si no, más
0: fácil, radiomaria.es y desde ahí accedemos también a la página de podcast, que eso no se nos olvida, seguro.
1: Fenomenal. Todos los caminos pueden llevar a la repetición de este programa. Pero si quieren escribirnos, que ya que es un programa literario, buscamos que nos escriban, recuerden hacerlo a diosentrelineas arroba Y no se olviden de que emitimos de 9 a 10 pero en Canarias, nuestras queridas islas, una hora menos. ¡Feliz mes! Es que me encanta esta
0: canción Rise como el ave Querida familia
1: no se olviden de sonreír so rise, rise, rise,
2: rise,
0: rise, Así concluye Dios entre líneas con iciar Muguerza
2: life for free to die